Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in författaren Pascal Engman som har skrivit böckerna Patrioterna, Hälslandet och Rottkungen. Och han har även sålt filmrättigheterna världen över. Han är ju en för detta journalist på Expressen. Men det är bara inte det som är intressant. Det är hur han lyckades att bli journalist. Han har verkligen grindat sig fram. Ett sjukt spännande och intressant historia. Och ta bara en historia där också när han, när han jobbade som journalist. När han skulle åt en intervju med Bruce Springsteen. Och han hängde i gymmet på Grand Hotel i många timmar för att försöka komma åt han det var också jättespännande men vi går in på mycket intressanta stories, bland annat en koloni i Chile, koloni Dignidad där en pedofil härjade löst helt sjukt och sen pratar vi också om incellrörelsen som eh, förespråkar statliga våldtäktsläger och, så att det är också så här, helt bland de sjukaste historierna någonsin hört. Vi pratar om skrivande processen, alltså hur han från att han kommer på en idé till hur han författaren och funktionerar till en bok. Vi går in på exakt hur han gör det steg för steg. Nu lyssnar vi in avsnittet med Pascal Engman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Pascal Engman. Tack Alex. Jag har aldrig känt mig så, så lyckad som jag sitter här. Ja. I, I ditt fina kontor, eller på ditt fina kontor heter det. Det är superfint här. Det är, det är så här att det är, det är allt man skulle vilja ha, men inte ha hemma. Det stinker framgång. Ja, Nej, men det är ju jättefint. Det är typ broderade, broderade väggar typ. Mm. Det, det är så här två stycken lejon här bak. Otroligt. Och så har ni hovstallet här bakom där prinsessa Madeleine tror jag bor ibland. Eller när hon är i Sverige i alla fall. Det är så pass. Ja, så pass är det. En gång när jag var expressionist så gick här bakom och ropade på Chris O'Neill. Mr. O'Neill, Mr. O'Neill, please talk to me. Eh, och han skrev, <laughs> I can hear you but I don't want to talk to you. <laughs> ja, fint. 
fan alltså. Ja, men du, fan, skitroligt att ha det här. Du är en sån här person som man har följt i perferin. Ja. Som har eh, varit kär... Man vet inte i början, så ska man vara rädd för dig? Och sen slutade du. Så journalist, då heter man bra. Nu är det lugnt. Det är många som har sagt att de var rädda för mig när jag var journalist. Men det, alltså, det är ju ett missförstånd. För jag, jag gjorde ungefär samma sak som du. Jag hade ju söndagsintervjun på Expressen som var på söndagen. Jag intervjuade ja, med skådisar, kunde vara politiker, allt möjligt. Ehm, så rädd för mig. Det är många som har sagt det i efterhand, men jag förstår inte varför. Nej, men ni, man kan, man, jag, jag kan säga så här. Ehm, för tio år sedan då lärde jag mig hur journalister fungerar. Berätta. Då var det så att jag var inne i min första intervju någonsin Det kanske var typ 15, intervju, 15 år sedan på Dagens Media mm. och Då hade jag fått ligga på baksidan där och svara på lite frågor Så du var gäller och käka till frukost och typ honung eller glass eller vet, så här, hund eller katt eller så här. Mm. Lite sådana här fina frågor Och då i slutet så sa jag så här Finns det någon möjlighet att jag skulle kunna få Att ni skulle kunna skriva att jag har blivit valt till årets säljare på SBS Radio För mm. jag var väldigt stolt över det ja. Och då sa den här journalisten så här att, ah, ja, ah, jag, jag vet inte, vi får se Vi får se, men du har det bra Alexander Är det mer vi vill säga? Uh, ja men nej, det är lugnt sen, sen, sen kom allting ut, jag kom in på kontoret Alla mina kollegor garvar åt mig Jag kollar på baksidan, läser hela artikeln Hund eller katt, bigelin eller smultron Och allt sånt mm. där och Sen på slutet står det så här har du något mer att tillägga, Alexander? Ja, jag undrar. Finns det någon möjlighet att ni skulle kunna skriva att jag har blivit vald Nej, till årets taskigt. säljare ja, men det där är på SBS Radio? Ja, vi får se. Har du så jättebra kul. Tack för intervjun. Nej, men det, ja, det, det var ju taskigt. Ja, men så, så tycker inte man gör. Visst, det finns ju dåliga journalister också. Det var, det var taskigt. Ja, det var taskigt. Men då lärde jag mig att... att... Det inte finns något som heter off the record. Nej, också att man gör inte för Alltså att jag är inte där för att göra reklam för mig själv Jag är där för att skapa att konton Alltså mm. de är där för att jag singer Jag är där för mingre mm. Vill jag ha ren marknadsföring Då får jag köpa marknadsföring mm. En bra insikt som du fick med dig ändå <laughs> Eller? Ja. Du lärde dig något på det ja. Hur kom du in på eh, journalistyrket? Alltså jag har ingen journalistisk utbildning Utan när jag var 23 Så, kände, så läste jag en annons i Aftonbladet Expressen Att de sökte sommarvikarier och jag hade alltid känt att jag var ganska bra på att skriva. Så jag skrev ihop en krönika som jag skickade till alla landets redaktioner och tiggde om jobb. Alltså verkligen från så här Ysta till Haparanda. De enda som svarade var Trelleborgs Allhanda som ligger liksom typ vid Ysta. Alltså längst ner i Sverige. Och där sa chefredaktören så här, ja, men det här var en rolig krönika. Kom och ta en lunch med mig, ska man. Så då lånade jag en bil av någon. Åkte ner dagen efter. Gick upp på det här liksom... På, på redaktionen, satte mig där med honom åt lunch och han satt och garvade och det var trevligt och så, vi fann väl varandra och sen i slutet av lunchen sa han så här, ja men det är väldigt svårt att fixa ett jobb åt det liksom det, det kommer nog inte gå men så här, ja var i Malmö bor du förresten? Ja, Malmö, jag bor i Stockholm, jag ska åka hem nu mm. han bara så åkte hit 60 mil bara för att ha lunch med mig <laughs> och då såg jag att något hände i hans ögon så då sa han, ja men vet du en sak jag fixar ett jobb åt dig på något sätt och då fick jag göra en så här Eh, bröllopsbilaget För det här var 2010 när kronprinsessan skulle gifta sig eh, Och jag hade 14 dagar på mig Att göra den Och sen gjorde jag den klart efter två dagar eh, Och då sa han så här, men Vet du en sak, nu har du visat att du verkligen vill där Så nu får du, nu får du faktiskt bli kulturredaktör vi, eh, Som vikarie Över sommaren Kul. Ja, så då, flyttade, då bodde jag där i två månader I Trelleborg och åkte runt och Besökte museer, intervjuade folk och så. Och sen när det vikariatet tog slut så, fick, så ringde han Douglas Rose som drev, entreprenören som drev Nyhets 4. 
som ägde Nietzsche 4. Men han har varit med här också väldigt, väldigt tidigt. Ja, han, var, ja, men han, han är... kanske har runt avsnitt eh, 30 kanske. Ja, okay. ja, men han är väldigt karismatisk, väldigt trevlig. Och så härlig. Ja, och så då fick han... Då, då blev jag nejeschef på Nietzsche 4 efter någon månad. Ehm, och sen efter något år så blev jag värvad till Expressen av Thomas Max, Mattsson, då, Expressens tidigare chefredaktör. Så då halkade jag in på, på Expressen. Jag trodde ju att jag kom dit för att jag, de älskade mig och jag, alltså, jag skulle bli profilerad och sånt direkt. Men på en kvällstidning finns det ju väldigt så här, tydliga hierarkier. Du måste liksom bevisa att din plats eller vad man ska säga. Så jag fick bara tre månaders vick från början faktiskt. Men jag chansade på att köra där. Och sen satt jag liksom varje morgon innan jag gick till jobbet på ett fik som heter Maurus Espresso Bar och skrev och läste liksom de kronikörer som jag ansåg var bäst i Sverige för att lära mig att skriva. Och sen åkte jag till jobbet. Och sen gav det liksom effekt för efter ett år så fick jag en, ja, men i stort sett en helt fri roll på Expressen. Och då var jag väl ja, men 26 kanske. Och då hade jag hand om ja, men dels söndagsintervjun ibland. Du var typ den första, den, den yngsta Ja, jag tror jag var den yngsta någonsin faktiskt. För det var jag, Cecilia Hagen och Karin Sörbring och Malin Ros som hade den. Och jag, ja, jag tror de sa att jag var den yngsta någonsin så fick jag hand om den. Så det var jättestort. Och så hade jag en stort, i stort sett fri roll där jag kunde komma in på morgonen och säga ja, men, tänka ut vad jag ville göra och sen fick jag ofta göra det. Så det var ett extremt roligt år. Jag hade otroliga år på Expressen. Vad hände sen? Vad hände sen? Jo men sen blev jag, alltså, det är väl det där året 2016 som ändå var då jag blev författare på något sätt. För jag tog tjänstledigt från Expressen för att åka iväg och skriva en bok. Vilket jag alltid har drömt om att göra. Jag hade satt upp det som mål att jag ville skriva en bok innan jag var 30. Och 2016 i början där januari så var jag 29. Så då tog jag tjänstledigt, jag flög till Chile, hyrde en bil, körde upp till eh, norra Chile. Till en fiskeby som heter Chañeral de Aceituno. Som är liksom, det är 50 hus på några klippor som stirrar ut över stillhavet. Luften patrulleras av eh, vet det, pelikaner, fiskmåsar. Och liksom vattnet utanför en autostrada för delfiner, valar, ibland späckhuggare. Och i den här byn då så spelade jag fotboll. Eh, drack en jävla massa vin och skrev Patrioterna då, min debutroman. Men jag hade inget förlag utan jag åkte dit på vinst eller förlust- så när jag kom hem då efter tre månader så dels hade jag inget förlag som ville ge ut boken. Och dels så hade mitt förhållande med mitt ex som jag hade varit ihop med i fem år då tagit slut. Så då glömde jag väl bort manuset lite. Istället för att skicka in det till ett förlag och försöka få det utgivet så liksom var jag ute och söp varje dag. Eh, kröp hem från nattklubbar och hade liksom en rödbrun rostig cykelkedja som slog mot rebenen av ångest hela tiden. Ehm, men så tog jag liksom kraft till mig någon gång i maj kanske och skickade in manuset till massa olika förlag. Ehm, men jag hade liksom inget, jag visste inte om någon ville ge ut den fortfarande. Ehm, så sommaren gick, jag skrev ett reportage om fattigpensionärer kom ihåg för Expressen som publicerades på min födelsedag 30 juli om två fattigpensionärer som hette Elisabeth och Yvonne, två kvinnor som hade jobbat hela sina liv men var tvungna att liksom samla pantburkar för att ha råd att äta sig mätta vidrigt. så otroligt vidrigt och de var så, de var så liksom glada trots sin situation de försökte liksom hålla humöret högt men så minns jag att när det sista 
eh, Yvonne sa till mig när vi skildes åt var det som gör mest ont i mig är att jag inte fick leva ut min fulla potential i livet. Och de orden liksom grep tag i mig så hårt. Så då började jag höra av mig till de här förlagen som jag hade skickat manuset till. Och då pratade jag med Ann-Marie Skarp som är vd och förläggare på Piratförlaget. Och bara, hur går det med manuset? Och då sa hon, du jag har inte haft tid att läsa det för att jag och Jan Gio, hennes man då, författaren Jan Gio, har just varit på semester i Grekland. Och jag hade tänkt att läsa ditt manus där. Men han började läsa det, sen kunde inte han släppa det. Jaha. Så då kände jag ändå så här, men om han gillar det så pass mycket så borde jag kunna få kontrakt. Och det fick jag. Så jag och Ann-Marie träffades fiske på. Och jag är fortfarande anställd av Expressen. Så då sa jag till Expressen att nu ska jag... Nu kommer den här boken ge sig ut och så. Och då ville de kolla vad det var för bok jag hade skrivit. Och sen var det många turer fram och tillbaka där. Men de lät mig veta att jag fick välja mellan att ge ut Patrioterna då och vara far på Expressen. För jag kunde inte göra båda, sa de. Varför det? Alltså det, det vet jag inte riktigt. Det var, och det var liksom en intern diskussion som jag inte liksom kan gå in på för mycket. Men det fanns saker i boken de inte gillade. Okay. Som gjorde att jag gjorde mig omöjlig på Expressen. Eh, och det var ju klart att det var nöjet för jag, jag hade ju bara Expressen. Liksom. Det var ju mitt levebröd. Och boken det som skulle, betalade räkningarna? Ja, och boken skulle ge sig ut åtta månader senare. Och, alltså det finns, jag läste om dagen, det finns hundra personer i Sverige som kan för, försörja sig som författare utan att få bidrag och sånt. Liksom. Eh, eller stipendier och allt vad det heter. Så det var ju liksom en uppförsbacke. Men då kände jag ändå eh, Yvonnes ord i bakhuvudet hade jag väl dem så att jag ville leva ut min fulla potential. Plus att jag alltid har drivits av att så här, längtan att bli fri, att ha frihet. Om någon ser åt mig vad jag ska göra så ser jag liksom svart. Um, så då såg jag upp mig från Expressen. Och så sökte jag istället jobb på en PR-byrå. Um, Mindmakers PR som drevs av Kristina Saliba, PR-kvinnan, som bland annat jobbar med Camilla Läckberg. Hon är svingrym. Hon är, jätt- hon är otrolig. Uh, och när jag hade varit där i två veckor så fick hon höra att jag hade skrivit en bok. Så sa hon, kan inte du skicka över din bok till mig som pdf? För den hade inte kommit ut i butiken än. Den skulle komma ut i augusti, liksom. det här var kanske i januari. Visst, så skickade den. Och sen två dagar senare kanske så ringde hon upp mig en kväll och sa så här Du, jag vet, jag vet inte om jag vill att du jobbar för mig längre. Jag bara, helvete, fuck. vad fan är det med den här boken? Ja, vad är det med den här jävla boken? Hon var nej jag vill jobba för dig istället Jag tror att det här kommer bli en supersuccé Så jag vill representera dig som din agent Kul ja, Otroligt, särskilt eftersom hon jobbade med, liksom, eller jobbar med Camilla Läckberg och så, så Då kände jag att hon vet vad hon pratar om förhoppningsvis Så då började hon jobba för mig istället Och sen så Innan Patrioterna blev utgivna i Sverige Så var det fyra eller fem länder Som hade köpt rättigheterna till dem det blev liksom budgivningar och sånt. Jag kommer ihåg att jag hade just bytt bank. Jag stod där och så ringde min agent och bara Hej, nu är det budgivning i Norge. Nu är det budgivning i Tyskland. på vad? På rättigheterna till patrioterna. Alltså att ge ut den. För jag, alltså, Bokrättigheterna? Ja, alltså att få ge ut den på tyska, ge ut den på norska, ge ut wow. den på finska. Så redan innan liksom det kom ut i Sverige så ja, men fyra, fem länder tror jag som hade köpt rättigheterna redan. Och då började jag känna att jag kommer nog kunna leva på det här med författarskap. I alla fall några år till. Och sen det sjukaste som hände var väl tre, fyra dagar efter att den hade gitts ut i Sverige så får jag ett mejl från, från en kille som heter Henrik Bastin som är, jag tror han är vd för ett produktionsbolag i LA som heter Fabrik Entertainment. De har gjort bland annat Bosch och The Killing. 
Och så han, han skrev så jävla, alltså, så otroligt fint mejl om alla karaktärer hur mycket han tyckte om dem. Och sa att han ville köpa rättigheterna till sitt amerikanska produktionsbolag då. Alltså ett Hollywoodbolag. Wow. Ja, och det, var, det roliga var då, då, när jag fick det här mejlet så ringde jag till Kristina Saliba. Hon bara, gud vad sjukt. Hon bara, för en av de stora streaming-sajterna ringde mig just och vill också köpa boken. Alltså filmrättigheterna till boken. Så då blir det budgivningen med dem. Men sen valde jag Henrik Plastin och Fabrik Entertainment för Patrioterna just för att han var så jävla innerlig när han beskrev karaktärerna och varför han tyckte om dem och sånt. Ja, men gud vad häftigt. Så att från att du fick, liksom du slutade på Expressen mm. och inte fick jobba kvar där för massa strul ja. så bara följde du din dröm och sen bara bam! Men du, till din sen, senaste bok, Pascal, Rottkungen. Vad handlar den om? Rottkungen handlar om inselrörelsen. Det är fortsättningen på Ältslandet då. Den handlar om Vanessa Frank, min huvudkaraktär. Den handlar om två mördare ur något som heter inselrörelsen. Som kommer på ett sätt att mörda kvinnor och komma undan med det. Och boken handlar om hur de attackerar en så kallad mansfri festival. Du vet, de här festivalerna som varit väldigt mycket ropet på sistone. Ehm, där bara, det är bara kvinnor får komma för att de inte vill bli tassade på så. Ehm, vet du vad inselrörelsen är? Nej. Insel står för involuntary celibate. Alltså ofrivillig celibat. Ehm, det är så stora grupper män på nätet som möts på nätet, förenade av starkt kvinnohat- som bottnar i att de lever i celibat. Nej, jag har hört någonting om det. Det är riktigt. Det här är också helt, helt, helt sjukt. Ja, men, och vissa av dem är oskulder och vissa har inte haft sex på flera år. Det är liksom vuxna män. Eh, 90% är under 30, tror jag. Eh, och tonen gentemot kvinnor blir väldigt rå på de här forumen. De kallas inte kvinnor. De kallas femoider eller stasis eller beckys. Eh, vissa incels förespråkar statliga våldtäktsläger där kvinnor, ska liksom, där kvinnor ska hållas fångna och män ska kunna gå dit för att våldta dem för att enligt insats så behöver män det här statliga våldtäktsläger ja eh, andra eh, under IS värsta härningar, alltså islamiska staten pratade om att ansluta sig till IS för möjligheten att ta sexslavar eh, vissa erkänner våldtäkter de har begått men inte åkt fast för Andra incels som har liksom chefspositioner i samhället kan berätta om hur de systematiskt försöker bryta ner kvinnor på sin arbetsplats psykologiskt. Så det är ett enormt liksom mörker där. Och problemet är ju att kvinnor avhumaniseras. Och avhumanisering är ju bland det farligaste som man kan göra mot en annan grupp människor. Det är en psykologisk försvarsmekanism som gör att du har lättare att skada andra människor. När du kallar någon... Ta till exempel... Ja, men forskarna frågade sig... Varför, kan, varför kunde tyska, vanliga tyska män och kvinnor arbeta i koncentrationsläger? Jo, för att nazistpartiet hade avhumaniserat judar, homosexuella, romer, vänstermänniskor i liksom ett decennium i Tyskland. Så de såg inte som människor längre. Därför är det lättare att skada dem. Det är därför till exempel IS idag inte kallar oss västerlänningar för människor eller så. De kallar oss imperialister, grisar, otrogna. Och det, det gör de ju för att deras anhängare ska ha lättare att skada oss i olika terrorattentat. Så avhumanisering är det värsta du kan liksom, bland det värsta du kan göra. 
Och vissa av de här incelsens har då begått massskjutningar främst i USA och Kanada. De senaste åren har 49 människor dött i olika massskjutningar och terrorlåd kopplade till incelrörelsen i USA och Kanada. Hur många finns det i USA? Hur många är 100 000 beräknar man till USA bara. Det är också... Men alla är inte våldsamma tillsammans ska man ju säga. Men de två kända. De har de här, de här åsikterna och... Många av dem, ja. Inne i de här forumen och skriver om ja. det. Fast sen kanske de inte... Ja, men och sen typ nu när, när det sker andra massskjutningar så hyllar de de här massskyttarna också. De två kändaste insel massskjutningarna är väl dels Elliot Roger som 2014 tog livet av, jag tror det var sex personer i Kalifornien och skadade mångdubbelt fler. Och sen förra året bara... Så det är han som det finns... Har inte han en video också? Exakt. Där han pratar innan han, precis innan han ska gå ut och döda Ja, dagen innan så satt han och spelade in en video en bil eh, där han berättar varför han vi kan, kan vi lyssna på det? Ja, men vi gör det här. Ja. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I've been through college for two and a half years. More than that, actually. And I'm still a virgin. That has been very torturous. College is the time when everyone experiences those things such as sex and fun and, and pleasure. But in those years, I've had to rot in loneliness. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. Ja, men när man hör det här, alltså, man tror ju inte det är sant. Nej, det, alltså, det är ju extremt hat och det är något som har byggts upp under flera år. Han, man märker ju tydligt att han ser inte kvinnor som människor. Han kallar dem ju... För djur tror jag hela tiden så. Och sen när man ser också hans blick bara. Mm. Och hur han... Nej men det är... Det är, en, det är verkligen en helt annan... Och, och det hela liksom... Fattar inte. Nej, det är, alltså, men det är ofattbart. Men det är också för att de möts... De är avskärmade från hela världen i stort sett. De sitter på den här for, de här forumen och bara... Sprider, hatar. Och bara hatar. Och då är det, dels är det ju svårt att träffa någon sexuell partner då. När man bara sitter där inne. Så det blir som en liksom... En ond cirkel kan man säga. Och de tycker också att de själva är väldigt fula. Alltså, de ja, de är extremt utseendefixerade. Alltså man kan säga så här, grundtanken i Incels liksom, världsbild är att 20% av alla män kallas chads. Alltså som det amerikanska namnet chad. Och det är så här, snygga, sportiga killar. De här chadsen ligger med 80% av kvinnorna. Vilket gör att Incels blir utan. Och Incels hävdar att det här handlar bara om utseende. 
Så de är extremt utseendefixerade. Ibland brukar de lägga upp bilder på sig själva och be andra incels bedöma hur fula de är. Och ibland kan det vara liksom en 13-14-årig kille som lägger upp en bild och andra incels säger åt honom att det är kört för dig, du borde ta livet av dig. Så många incels tar dessutom livet av sig. Um, och de, um, de stödjer inte varandra incels. Eller det nej, de, de... de är väldigt roa mot varandra i tonen liksom. De, det är klart, för det började som liksom någon sorts community där de stöttade varandra. Inställrörelsen startades faktiskt av en kvinna eh, på 90-talet. Eh, början av 90-talet, jag tror det var 93. Också, det låter också väldigt märkligt. Ja, men det var, då var det, hon förde någon sorts dagbok över hur det var att leva i ofrivillig celibat. Hon var ledsen över det här och då bjöd hon in andra som levde i samma situation för att liksom, de skulle stötta varandra. Men sen blev tonen roare och roare och roare. Så kvinnor är portförbjudna liksom på, på de här inselforumen. De jagas iväg om någon försöker resonera. Om en kvinna kommer in där och försöker resonera med incels så får hon bara höra att hon är en, ursäkta språket, men en jävla hora som ska dra därifrån. Liksom. Um, nej, men de har, de är, det finns till exempel något som heter, vad heter Bone Smashing Incel tror jag heter. Bonesell heter det. Det finaste man kan ha egentligen insats är ju liksom ordentliga käklinjer. Så då kan de istället för att få betala för så här dyra... Det har ju du. Du är ju bra käklinjer. Tack Alex. Du, du också. Alla måste hata dig. Insats. <laughs> Insatsgänget. Nu, nu generar du mig. Nej men de liksom så här... De, de alltså, utsätter sina käkar för våld. Så att benstrukturen ska bli mer synlig där under. Jag vet inte om det stämmer att det funkar verkligen så. Men då hävdar de i alla fall att käkarna ska bli mer eh, framträdande. Så de vill se bra ut. De vill ja. Ja, de ligga vill... med tjejer. Ja. Det är deras högsta dröm. Men de hatar alla tjejer för att de inte vill ligga. Så ja. det blir en omvänt. Och då, ju Exakt. mer de vill ligga med dem, ju mer hatar de dem. Ja, och det är det som är så, så här, konstigt. För att de, de hatar kvinnor... För... För att de inte vill ligga med dem samtidigt som de tycker att kvinnor som lever promiskuöst till exempel eller som har många sexpartners är horor inom sitt hattecken. Men går de på dejter eller? När de har så mycket hat kring kvinnor. Om en, om en insel då skulle lägga upp massa bilder så lägger han upp en bild så här Hej, nu sitter jag här på dejt med, med Anna Britt. Då måste ju inselsen bara, du, du, vad är det nu med den där? Ja, då skulle de nog säga att han inte är en riktig insel. För att det okay. finns ju vissa inselser för att man ska kunna gå till prostituerade till exempel. Um, Medan andra säger att då är man inte en riktig insel. För att ja, men det här kvinnohatet det är så svårt att liksom sätta, alltså analysera och förklara. Man måste nästan uppleva det. Alltså, så här, man måste nästan vara en insel. Ja, nej, men för att, alltså, det är så mörkt och så starkt. Ah. Man mår dåligt när man går in på de här forumen. För det tycker man synd om de här männen. För att det, alltså, det kan ju inte vara lätt. Det är så tydligt också att bli avvisad sexuellt. Tror jag. Rent biologiskt. Att så här, ingen vill bära min avkomma, vilket de verkligen känner. Och det måste skapa frustration, en frustration och ett väldigt starkt hat. Har du sett de här exemplen här i Sverige? Det finns svenska insatser. Det finns ett hundratal, lite mer, några hundra svenska insatser har jag läst om att det ska finnas. Men eftersom forumen är internationella så skrivs det på engelska. Då vet, så är det väldigt svårt att mäta liksom varifrån de kommer. Men det finns en sajt som heter Brain Cell, tror jag, alltså en insatssajt som frågade sina användare. Jag tror att 80% finns i Europa och Nordamerika av alla insatser i världen. Men de möts ju på ett och samma ställe. Världen är liksom, blir ju mindre på så sätt. Att de, de möts på Braincell? Ja, det är, det är en insatssajt som finns. Det finns insatser.me. Det finns 10-12 okay. olika liksom, okay. som jag känner till bara. 
Och du har haft olika tydliga mål eh, genom livet. Kan du berätta om några av de målen och vad har du för mål framöver? Ja, men då när jag kom till Trabasa Allahanda 2010, då var det väl... Då... Efter två veckor så drömde jag redan om att så här, ja, men innan jag är 25 så ska jag komma till en kvällstidning. Eh, och det gjorde jag väl. Jag kom väl till Expressen när jag var 25 år och två veckor kanske. Eh, och sen när jag hade varit på Expressen i tre veckor så började jag drömma om att jag ska skriva en bok innan jag är 30. Eh, och det gjorde jag ju. Jag var ju 29 när jag skrev Patrioterna. Eh, så jag drömmer ofta väldigt högt och kanske ibland orealistiskt. Men jag tänker att så här, hamna, når jag bara halva vägen dit så har jag vunnit ganska mycket på det. Och att jag, jag har på ett sätt har jag ganska bra självförtroende samtidigt som jag har respekt för hur mycket alltså att det krävs väldigt mycket. Det är som när jag satt innan jag gick till Expressen på månaderna gick jag upp liksom, vid sex och satte mig och skrev ensam om vad som helst i två timmar och sen åkte jag till Expressen just för att utveckla mitt skrivande för jag hade ingen journalistisk utbildning så jag var tvungen att skaffa mig min egen väldigt snabbt jag läste på om publicistik varför publicerar tidningar vissa saker och inte andra allt sånt och nu till exempel nu, jag skriver ju en bok tre månader om året eller två och en halv och då sitter jag faktiskt och skriver en bok men rest, varje dag ändå går jag upp vid åtta och sätter mig och skriver till ett och då sitter jag och skriver om, om vad som helst det kan vara en Instagram-text som jag lägger extra mycket tid på eller det kan vara idéer till framtida historier. Det kan vara som jag sitter nu med en kompis och skriver ett tv-manus. Eh, alltså, allt man gör utvecklar ju. Man måste, man måste förstå också att man, så här, man måste träna. Man är, som, alltså, man är som en idrottsman. Om man ska, verkligen ska bli bra på någonting så krävs det så otroligt mycket jobb. Eh, och det är frustrerande ibland för att det är så här... Jag, jag känner ju att... Så här, ja, men, jag kommer aldrig kunna skriva lika bra som vissa andra. Men jag kommer aldrig ens vara i närheten av det om jag inte lägger ner tiotusentals timmar på det. Och det, det är övermäktigt ibland. Sen tror jag också alltså så här, att alltid vilja ha mer är en bra drivkraft som, som, som yrkesmänniska. Om man, för det man jobbar med. Men man kan nog bli en ganska odräglig privatperson då och svår att leva med om man hela tiden liksom längtar efter mer. Så det gäller att hitta en balans där. Se vilken sorts människor man vill vara liksom. jag kanske, om jag, Även om jag blir inbjuden till Spanien i tre dagar Och jag vet att det skulle gynna min bokförsäljning där Så kanske jag inte ska göra det för att Jag, men, jag vill hänga med Linnea i tre dagar istället Så det, man får ju balansera det liksom. Now it's time for Sister Nu kommer jag in på de tre sista frågorna Och den första tänkte jag här är många som har önskat att jag ska ställa den här frågan som en standardfråga. Så då har jag tänkt att ta in den. Och det är så att om du skulle förlora allting som du har idag, allt du har byggt upp. Och sen ska du komma tillbaka. Vad hade du gjort då? Eh, exakt samma sak som jag gjorde. Alltså, bara, det hade bara varit att köta ner sig igen och, och börja om. Tror jag. Vad hade du gjort då? Vi säger förutsätter att du förlorar dina kontakter också. Jag skulle börja med att skicka en kronika till alla landets tidningar eh, och liksom skriva den så bra som möjligt och sen ta första bästa tillfälle att visa upp vad jag kan. Och fram- Kanske inte, för jag tror att väldigt många människor eh, bra chefer tror jag kan se potential i människor. Även om jag inte kom till Trädeborgs Allahanda som någon så här sorts, var en bra journalist så såg Richard Frank då, eh, chefredaktören, att jag nog hade potential att bli det och framförallt att jag hade viljan att bli det. Jag tror att man alltid ska visa det. 
säga saker man tycker är bra på företaget, utveckla saker, visa sina chefer att man tänker på företaget även när man inte är där. För jag tror att chefer uppskattar sånt. Mina föräldrar är egenföretagare så jag vet att man, man gillar när ens anställda liksom investerar tankekraft i företaget. Att visa att det betyder någonting för dem. Inte bara lönechecken man får utan även att det ska gå bra för företaget. Så att ha mycket idéer, det har jag alltid haft. Och jag har aldrig varit rädd för att skicka mejl till den högsta chefen på tidningen. För att jag vet att dels att det är oftast han eller hon som bestämmer. Och det är bra att den personen har mitt namn i, liksom, i tanken då. då. Svimbra. Skitbra gjort. Helt rätt. Tack Alex. Ja, och till nästa fråga. Då ska du få rekommendera tre böcker som du tycker så här, de här borde man verkligen läsa och det är ingen av dina egna. Nej, jag skulle aldrig säga. rekommendera mina egna. Fy fan, det hade varit <laughs> Tre böcker som du tycker så fan, det här är bra. Okay. This is good shit. Okej, okay, då tycker jag, först och främst ska man läsa Utvandrarna av Wilhelm Moberg. Som handlar om, de först, eller om den svenska migrationen till USA. För att det är alltså en otrolig historia. Det är den bästa historien som har skrivits på svenska språket tror jag. Tycker du man ska läsa den i faktisk bok eller kan man lyssna på den? Jag tycker man ska läsa den som faktisk bok för att språket är så otroligt. Jag, det är svårt att, jag, jag har i alla fall svårt att så här, följa med i ljudböcker. Jag lyssnar aldrig på ljudböcker. Eh, så jag tycker man ska läsa den. Mm. Sen mina drömmarstadserien som handlar om Stockholm. Eh, jag tror den börjar 1850 och slutar 1950. Om liksom hur, arbet, hur, hur det var att vara fattig och arbetare i Sverige. Vad kan det vara? Sju, åtta böcker i den serien. Så egentligen är jag uppe i typ tolv veckor som jag rekommenderat hittills. <laughs> Hur många timmar? <laughs> ja, Okej, okay, och sista då? Sista. Eh, Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Bröderna Lejonhjärta? Eh, det är ju kanske den så här vackraste saga som har skrivits, ska jag säga. Mm. Och Astrid Lindgren är liksom min stor, absolut största idol. Ingen har skrivit lika många bra böcker som hon. Mm. Alltså ingen i världen. Eh, så det är mina tre boktips Bröderna Lejonhjärta Utvandrarna, Utvandrarna. Mina drömmarstad Mina drömmarstad ja. Vi slänger också in dem i, i nyhetsbrevet här Jag tror du skulle säga jag, Vi slänger också in framgångsboken Ja <laughs> <laughs> Nej den, den behöver ni inte Behöver inte slänga in för Den har jag alla redan, den har läst. redan läst Ja den nya svenska bibeln som det kallas Den nya svenska bibeln på 250 sidor Nej, skitbra är den faktiskt Ja, tack Ja, men vi gör så här också Vi slänger in de böckerna i nyhetsbrevet Som ni vill ha de bästa tipsen och råden från det här avsnittet med Pascal Och där lägger vi också in dina böcker i Det var gulligt Jajamän, så de ligger med de här höjda böckerna Wow Ja, det är fint sällskap. Det är jävligt fint sällskap. Det är framgångspodden. Eller framgångsboken. <laughs> framgångsboken behöver jag inte lägga in. <laughs> det gör vi ändå. Den, den ligger mer längst ner på en banner. Den ligger mer som en reklambanner bara. Ja, det är bra. Med länk till Alibris. Länk. Ja. En länk till Alibris. Och sen känner jag... Så, så är det en sån här... Vad heter det? Man skickar... Man, man får en klick peng per. Add... Fan, ja. ja. Vi vet vad du menar. Strunt samma. <laughs> Okej, okay, om det är så att man vill komma i kontakt med dig eh, Då kan man då? maila mig Pascalengman At gmail.com Och ditt namn Pascal P-A-S-C-A-L Engman E-N-G-M-A-N Och ingen punkt däremellan 
Eller så kan man skriva på Instagram också. Pascalengman.gmail.com Och ja. sen kan man följa dig på Instagram om ja. man vill hänga med när du åker runt och allt du håller på med. Ja. Där heter eh, du Pascal Engman också. Pascal Engman, ett ord där också. Mm. Det var ett skitkul att ha dig med. Du, tack för att du kom. Det var jättetrevligt. Det gick snabbt där. Måste jag säga. Ja, tiden gick så Vi har suttit typ två timmar nu. Ja. Och det är bara, det är bara flög iväg. Ja. Tack för en jättetrevlig intervju. Ja, men stort tack själv. Och tack för att ni lyssnade. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Ja, många av de här historierna som jag har hört här med, när, man, när man lyssnar på Pascal Alltså det är bland de stördaste jag någonsin hört Alltså den här inselrörelsen Jag har googlat massor på det nu efteråt Och den är ju helt jäkla sjuk alltså. Och även den här storren med eh, Koloni Dignidad Alltså den var ju också helt jäkla brutal Ja, väldigt intressant att ha honom med det är, det är sjukt kul att träffa så mycket blandade människor Och han har ju Alltså när man är författare, man skriver ju så otroligt mycket Så att man kommer åt väldigt mycket olika stories, research och äh, men väldigt, väldigt intressant verkligen. En riktig jäkla grinder, Pascal. Grym. Nästa avsnitt, det är Tony Irving. Och det blev ett så här det blev ett tufft avsnitt. Det var, det var djupt, det var tufft. Det var mycket saker som jag inte hade när, när man sitter och ser honom på tv i, i juryn um, på Let's Dance då, så Alltså det är så mycket saker som ligger bakom allting som är, är också så här helt sjuka. Så att det, det är ett riktigt bra avsnitt, ett jätte, jättebra verkligen. Lyssna in det som kommer på onsdag. Jag säger bara wow, hur bra som helst. Ja, ni hör kanske att jag låter lite hes. Jag har varit sjuk nu. Det har varit förskola och, och grejer. Så jag har varit, ja, helt seriöst, jag har varit konstant sjuk i typ två månader. Som tur är så har jag varit i Spanien här en del i alla fall så att jag inte smittar ner så himla många. Ja. På återhörande. Hoppas jag då mår bättre. Hoppas ni mår bättre om ni är sjuka. Ha det bäst. Ciao. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, 
Visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.